0: MENTE MUNDO, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático Fala galera, podcast MENTE MUNDO na área, estamos aqui para falar de um país que eu tenho muita curiosidade e eu sempre brinco que é um mundo à parte, quando alguém me pergunta de China, eu falo, não, não, esse planeta aí, eu não estudo esse planeta, eu não conheço, porque é uma história riquíssima, é um país muito, muito grande, muito diverso, e aí, claro, né, eu sempre falo que eu gosto de expandir para a Ásia como um todo, não falar do Sudeste da Ásia, então estou muito feliz aqui pelo Charles Zimmerman estar com a gente, porque a Índia é um país que eu, que eu tenho essa curiosidade, esse fascínio, como eu disse. E não me arrisco a falar, né? Não me arrisco a falar para não, 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 não cometer gafe, não, não passar vergonha, porque é muito difícil daquele país. Já, tenho, já me aventurei um pouco ali algumas coisas. Então, quero agradecer ele por ter aceitado o convite, porque pouquíssimo, a gente até estava falando em off aqui antes, pouquíssimo se fala da Índia, e quando se fala é algo meio quadradão acadêmico ali do, da relação da Índia com a China, da Índia com os Estados Unidos, enfim, aqui a gente vai procurar falar, uma, uma, trazer uma outra abordagem sobre a Índia. Então, para não esticar muito aqui na entrada, obrigado por ter aceito o convite, Charles, e se apresente para a gente, por favor.
1: Ô, oh, Walter, muito obrigado, eu que agradeço aí. Ah, se apresentar, se eu pudesse falar que uma palavra assim, sou um curioso pelo mundo das coisas por aí afora, né? Eu escrevi, trabalhei no um setor de comércio exterior, na área de relações internacionais de uma empresa, em Santa Catarina, que, WEG, que fabrica motor elétrico. E, e aí, através dessa empresa, teve meu primeiro contato com a Índia. É, lecionei, pretendo continuar a lecionar um período. E o que eu mais gosto é viajar. Recentemente, agora, na semana passada, final do Carnaval, que eu cheguei de uma viagem à Índia. E, e é isso. Me consideram curioso <risos> pelas coisas do mundo.
0: É, isso que eu já ia até te perguntar, porque a gente conversa há um tempo no, no Instagram, principalmente, e aí eu vejo uhum. tutores, né? suas, suas viagens e eu perguntar isso daí. Uhum. E aí você já deu uma uma, uma, uma breve aí, apresentação, então você começou a ter contato com o indiano e ir para a Índia a trabalho, né? Por causa daí da é. personalidade que você comentou.
1: Exatamente. É, nos anos No início dos anos 2000, as empresas brasileiras elas foram para o mundo mundo que eu digo assim, além Argentina, além Estados Unidos, né, além Europa, para Ásia, né, Aqueles anos, 2000, 2005 até 2010, teve um boom das empresas irem para isso aí, para outros países, e muitos como a China, por exemplo, né, é, tomaram direção. E além da China, as empresas começaram a observar também o Sudeste da Ásia, começaram a observar a Índia como mercado como um todo. É, o continente africano, claro, o Brasil também, as relações exteriores do Brasil também é, é, se alongaram também para essa parte, para a Ásia, para a África, com a abertura de embaixadas e tudo mais. né? E empresas como essa aí, como a VEG, como a Marco Polo, no Rio Grande do Sul, a VEG em Santa Catarina, a Marco Polo no Rio Grande do Sul, a Embraco também, na época, aqui em Santa Catarina, e foram para a Ásia como um todo. né? E eu a, trabalhava já nessa empresa acabei indo para a área é, internacional e o primeiro contato em si com a com a Índia em específico 2002 mas a primeira estadia lá foi 2004 é, e aí basicamente a cada dois anos exceto agora a última ida foi em 2019 no final 2019 com o covid em si eu voltei agora é esse ano em dezembro né no que fiquei agora até recente então o contato com a Índia é constante nesse sentido né pesquisas, de prestação de serviço para essa área de internacionalização de empresas, que é uma área que eu me dedico e, e, e curto muito, na verdade, que me leva e além da internacionalização, além das relações exteriores, que é ligado na cultura. E, como você adiantou na abertura, ainda esse mundo paralelo, realmente, eu acredito assim que, que é um mundo paralelo. Eu, eu tive em alguns países é, no continente africano, outros países da Ásia, Oriente Médio, aqui na América do Latina, mas, sinceramente, vejo ainda um xadrez, né? um tabuleiro uh, muito diferente dos outros, uma cultura muito, muito única e muito forte.
0: Aí, então, estamos falando aí de 20 anos de experiência de Índia. Aí, vai te perguntar, 20 anos, acho que até uma uma hora de assunto vai ser pouquíssimo para falar de tanta coisa. E aí, para começar a falar de cultura mesmo, os primeiros, as primeiras dificuldades que você teve para entender, alguma diferença, alguma para abrir, assim, já vou trazer uma história. Tem um cliente da, da empresa que eu trabalho que é indiano. Tá aqui há muitos anos, fala português, perfeitamente bem. E então tem amizade com o pessoal da minha empresa, ele é cliente há muitos anos, tá? e aí às vezes eles ficam trocando zoeira um com o outro, ficam fazendo piada. Aí um dia desses aí, o, o rapaz lá que tem intimidade com ele, que é o que lida com ele diariamente, falou, quer ver, eu vou deixar ele bravo. E aí falou, indiano, bom, esse negócio aí, 2000, ele falou, século XXI, esse negócio de vaca sagrada aí... Vamos na churrascaria que eu pago, tá hora de tu parar com essas frescuras aí, rapaz. O indiano ficou bravo, mas assim, mas é da brincadeira, né? E aí é o que você da cultura única que você falou, tá. Eu percebo, claro, que pegar uma pessoa, você pode me corrigir se eu estiver errado, né? Mas a impressão que me passa é que eles são bem, é, não sei se nacionalista é a palavra certa, mas ele defende muito as raízes, né? E eles são muito ligados ao país deles, mesmo estando aqui há tanto tempo. E aí, o indiano brincando também, não ficou bravo de verdade, mas ele, ô oh, índio. Oh, fica quieto aí, Indio, que quando você aprendeu a usar talher, a minha civilização tinha mais de mil anos, então você fica quieto aí para falar da cultura dos outros, seu indio. A gente aí começou, quando a gente começou a usar talher, vocês dormiam em árvore, Indio, não sei o que, enfim, aí já trazendo o papo da cultura, né, e aí o cara tá aqui há muitos anos e mesmo na brincadeira ele não quer falar de vaca, não, de comer carne, mesmo na brincadeira ele já retrucou já com se der, civilização milenar, já trocou com essas palavras, já
1: Walter, nesse teu comentário aí, esse comentário interessante, né, dessa questão é, da Índia, é, a gente pode trazer essa uma hora aqui falando disso aí, porque ele tocou em diversos pontos, mas se tem um ponto, digamos, que seria uma bolha disso, é essa questão é, milenar, né, o indiano tem essa questão é, dele achar muito que ele é o centro do mundo, que as coisas começaram lá, né, e aí vem, até a gente pode também tocar nisso, essa questão dessa volta, é, desse nacionalismo muito forte, estridente, uma coisa que eu percebi ao longo de, dessas, dessas idas e vindas à Índia, essa influência, esse nacionalismo que o Nahindra Modi tem agora, então agora ele meio que botou para fora, digamos, ele está indo para o décimo ano, ano que vem, ano que vem tem eleição, né? e há quem diga que ele deva ser reeleito, que a economia está boa, né? e empiricamente perguntando as pessoas estão gostando dele, e ele tem essa coisa, made the India great again, fazer a Índia grande again, né? essa frase meio que o Trump botou no ar na época em inglês. Então, é, desse nacionalismo. Se você perguntar o indiano, né, como um todo, ele vai dizer que lá em Meca tem algo de Shiva. Né? Se você perguntar o indiano sobre Jesus, ele vai dizer: não, Jesus esteve aqui. E, e, e ele tem uma margem, inclusive tem um padre de Freiburg, um padre luterano do sul da Alemanha, Freiburg, uma cidade, que escreveu um livro que está fácil aí em PDF. É, para conseguir, é, Jesus viveu na Índia e tem realmente um período aí e se você for a Sirinagar, que é a capital da Cachemira, lá tem um túmulo de um cara é, que digamos, escapou da cruz no, lá na, na Palestina e foi a Índia né, com um nome muçulmano que não, não vem à cabeça agora então esse cara seria o Jesus então é essas coisas do centro, né? se você for a Varanasi, Walter, que é a cidade sagrada deles na beira do Rio Ganges o que, que tem de Varanasi sagrado aí, né? É, porque a ideia é que todo indiano tem que fazer uma peregrinação pelo menos uma vez na vida, mas eles vão com muita frequência a Varanasi, literalmente tomar banho no rio, são três pulinhos, né? Engolir uns, botar na boca uns golinhos e soltar, né? E enfim fazer todos os seus rituais sagrados. E lá para eles, certamente a cidade mais antiga e cheia de plaquinhas, cidades antigas, mas cidade mais antiga do mundo, o indiano vai dizer que é Varanasi, que são três mil Anos, né? Mas escavações já provaram que esse, essa ideia de civilização, essa ideia de cidade em si, ela começou lá no Oriente Médio, né? Então, há 8 mil, 6 mil anos, enfim. Então, uh, o indiano tem dessas coisas, essa hipérbole do centro do mundo aí com dessa ideia que se tem dele falar ah mas minha cultura é enorme sim ele tem essa coisa né ele é amigo do budismo porque realmente Buda saiu de uma raiz digamos do do, do hinduísmo né? então ele tem isso Agora, essa questão da vaca, essa questão da cultura, por exemplo, que você comentou aí da vaca do churrasco há pouco, né? Essa empresa que eu comentei para você, quando ela inaugurou o primeiro escritório, agora ela tem fábricas lá, né? Ela tem agora duas fábricas que são de mil a mil e duzentos funcionários indianos em linhas de montagem. Quando inaugurou o escritório, é, todo o ritual, e continua sendo dessa forma, né? É, teve as pessoas e teve que ter um sacerdote lá, teve algum o principal, constar e nesse escritório em si teve que passar por uma porta, uma vaca, a vaca teve que circular pelo escritório, né? e com todos aqueles aqueles pós, aqueles incensos, aquelas coisas e ou seja, ela fez parte do ritual de inauguração de um escritório, né? Então hoje, por exemplo é a gente pode também voltar nessa questão da cultura quando um cidadão vai a um escritório por exemplo indiferente de casta classe social a gente fala na Índia se fala em castas né é, a primeira coisa que o cara fala se entrar no escritório ele não cumprimenta você né claro que diz um bom dia tal mas a coisa formalidade a primeira coisa formalidade é encher de incenso e atrás desse cara sempre tem a, a Ganesha, que é aquela deusa do, do, do elefante né que é da prosperidade do business, do negócio a primeira coisa é rezar os seus deuses no escritório. Às vezes ele já estava rezando em casa, né? ele já sai de casa rezando. Então a religião está muito intrínseca. E isso é uma questão milenar, né? Então consultar isso, a gente, nós no Ocidente, na escola, na escola, a gente aprende aquela questão que o mundo começou por Roma, pela Grécia, né? Quando você vai para a Ásia, você vê que é uma outra história, né? Então você para a China, a gente está falando aqui da China também. Então você vê que, que o mundo realmente não começou por ali, conforme a gente viu os livros é, na sala de aula, para a gente da nossa geração, a gente que está aí acima dos. entre os 40, eu estou quase nos 50. Então, é, sim, né? ao mesmo tempo que essa coisa da história indiana. Eu estou me alongando aqui, viu, nessa, nesse teu comentário, viu, cara. Não,
0: não, mas é para isso mesmo. Vamos <risos> ao mesmo tempo cultura, que hein?
1: nessa história indiana. É, o professor Emiliano Musa que teve contigo algumas falas aí, ele também fala essa questão, porque a história indiana é, ela tem uma coisa muito muito curiosa, porque é algo meio que místico, né? Começou os indianos começam, como é que vocês começaram como nação, como como povo, né? E os hindus eles vão dizer não, a gente começou com os vedas e tal e tal, todas aquelas histórias os arcabouços daqueles inúmeros, inúmeros deuses que eles têm, né? E das derivações, a gente conhece alguns, né? Mas daqueles deuses tem as de, derivações. Então, é, é essa coisa, não se tem exatamente o que se tem. Claro que historiadores dizem, não, o indiano é um povo que veio lá, daquela região lá hoje, da Pérsia e tal, e tal, e começou na beira dos um, primeiros povoados, é, na beira do rio Indus, que é o rio que corta o Paquistão hoje, né? O atual Paquistão. Então, mas os hindus eles têm um então contar a história não é como contar a história da, Yin, da China, por exemplo, que você tem lá a dinastia tal que de rua tal e tal, e tem arquivos, tem coisas escritas, tem isso, tem aquilo, tem documentos, digamos assim. Então, é, é complexo a sociedade indiana. E talvez isso é o um charme, é uma das coisas que eu sou curioso pela ainda, esse charme, né? que você Às vezes você, quando se fala uma coisa, olha, essa deusa aqui, esse deus, ele tem essa denominação, mas vai aparecer outro cara? Não, não é bem assim. E mesmo entre os indianos tem essas coisas, não, não é bem assim. Eu, por exemplo, a gente fala do hinduísmo, né, Walter? É essa questão do hinduísmo, muitos é, muitos acadêmicos em si, muitos acadêmicos é, dizem isso, historiadores acadêmicos, eu digo, que a palavra hinduísmo vem do colonialismo, né quando o do período colonial, que é juntar uma unidade de religião, porque se viu que no norte tinha um deus mais ou menos assim, lá no sul, algo mais ou menos assim, realmente, para você pega um deus na região lá de Delhi, Nova Delhi, né? e já vai para o outro lado, por exemplo, assim, em Calcutá, onde né, que os ingleses tomaram, fizeram Calcutá aquela como a sua capital quando, é, imperial. Você vai ver uma deusa que tem algumas derivações, algo um pouco diferente. No sul, as crenças. Então, se criou-se o ismo, o hinduísmo, para meio que se juntar a isso. Né? Mas eles têm umas conotações diferentes. Então, é o um mundo, é o um mundo a Índia, né? É o um mundo... A gente está falando da nação que atualmente é mais populosa do mundo, já passou a China, né? Então... <risos> se eu respondi alguma coisa do teu comentário aí, mais
0: Passou e deve passar muito, né? Porque ainda tem uma população jovem, muito forte, rural também. E é. falando... Vamos focar aqui na cultura. A gente também conversou esses dias. Falando de população rural, que lá é muito forte. Uhum. Tem muito subsídio uhum. né com eles e tal. Sim. E o Modi está querendo modernizar a Índia. E aí tem é. um, uns protestos ano passado, retrasado, acho passado e que muita gente da, da parte rural foi para a cidade protestar contra o fim desses subsídios, as políticas que o Mojo estava tentando implementar, e aí eu comentei com você até esses dias que na época me chamou a atenção que algum parecia uma cena assim de choque de, de, de séculos, parecia um, sei lá, o século XI enfrentando o século XXI, porque muita gente da área rural, o pessoal tava de espada, e aquelas espadas é, tortas assim, né, bem, bem, é, como eu posso falar, o mundo muçulmano ali do século 8, 9 ali em plena expansão e indo para cima de espada com contra os policiais armados ali com escudo toda aquela parafernália da, da, da polícia moderna e aí a gente estava conversando sobre isso né porque é olho da época eu lembro que eu vi eu pensei só na Índia mesmo para acontecer isso porque parece que tem século 11 contra século 21 aqui se enfrentando é muito 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 interessante e as roupas, né, claro, eles mantêm as tradições Ainda mais, imagino eu, que na zona rural Seja mais forte, como é em todo lugar Então, sikhs, é, né? aquela, aquela aquele turbante na cabeça Aquele pontinho ali Desculpa aí se alguém vai se ofender eu Não tenho a menor noção de como funcionam os nomes Então, aquela mancha manchinha na testa Desculpa se alguém se ofender com esse nome Que eu não sei Enfim, então aquelas roupas muito, muito tradicionais Que a gente vê em livros de história Espada enfrentando policiais você, você, com certeza você ficou por dentro, você viu essas imagens, né?
1: Sim, isso foi longo, isso foi, do, foi no final de 2020 para 2021, foi, foi em protestos longos. Então vamos lá, quem são esses caras aí? Por que eles estivessem dessa forma, dessa coisa medieval? Esses caras são os Sikhs, eles tiveram grandes problemas, eles, eles estão no mundo inteiro, né? É, basicamente muito na Inglaterra e muito nos Estados Unidos. Eles tiveram grandes problemas nos Estados Unidos com aqueles atentados de 11 de setembro. Né? Por quê? Porque eles têm essa ideia do turbante e de não cortar cabelo. Né? Então, o que, que é o psiquismo em si? Que, vamos lá, quem são esses caras, principalmente? Sim, basicamente são agricultores? Eles vêm da região de Punjab. Punjab é uma, uma região, digamos assim, na partição da Índia em 1947, parte de Punjab ficou dentro do Paquistão, o atual Paquistão. Né? E outra parte, da parte indiana. Ambas, né, é, desses lados aí, são é, muito focados na agricultura e suprem a Índia, né? A Índia, é, como você comentou aí, é algo que se compara com o Nahindra Modri, talvez ele quer inovar com o país, né? Algo que o Getúlio Vargas fez, aquela é, transformar, deixar de ser 50%, passar de 50% do, do agrícola para o industrial. Então, a Índia passa por transformação literalmente com o Nahindra Modri nesse momento, né? A gente vai, vai, vai poder comentar mais deles. Então, o que, que eram esses caras? Esses caras estavam indo à Delhi, a capital, que fica mais uns 200 metros, 200 quilômetros da região de Punjab, né? é... do lado indiano, é... criticando, digamos, aquela questão do preço mínimo do, dos produtos agrícolas. Né? E assim, evitando atravessadores e tal, toda uma cadeia já estabelecida, mudando a forma, fazendo de uma forma dinâmica, digamos... Uh, os negócios e aumentando, uh, facilitando de alguma forma uh, para a economia uh, do jeito que sempre foi, digamos assim, mudando. Certo que teve os seus protestos, mas muitos, alguma coisa foi uh, revogada, alguma coisa, então a crítica deles é que pô, estabeleceram essas coisas aí, essas regras, uh, sem nos consultar. Então, esses caras foram em protesto, né? Então, quem são os Sikhs? Por que essa forma, essas levar suas espadas em si? Porque essa espada e o turbante, um pente, mais um anel de metal, uma pulseira de metal, né? Uma daga, no caso que você está comentando, né? É, Seriam uma representação de guerreiros que eles são, historicamente. Eles vêm de uma caça de guerreiros, né? Então, eles iam, uh, vestido na sua força maior, digamos, o seu poderamento a fazer seu protesto em Delhi. E trancaram Delhi, basicamente, uma metrópole de 20 milhões de pessoas, por quase dois meses. Eles ficavam acampados nos seus arredores de Delhi, né? Mas os Sikhs, quem são os Sikhs em si, né? É, isso, eles começaram, é, vale a pena comentar, porque eles são muito importantes na sociedade indiana como um todo, né? Porque eles saíram pro mundo na questão política e tudo mais. Eles começaram lá por um ano de 1500. E o Nanak, que é o o, o seu profeta, digamos assim, ele nasceu onde é que hoje é o Paquistão, na parte do Paquistão. Muito desses templos é, estão espalhados pelo Paquistão, pela Índia, pelo mundo em si, e eles têm uma ideia, eles surgiram de uma raiz, digamos assim, criticando, ah, eles têm variações e saem, e algo do muçulmano, né? Porque na época foi do, do Império Mugol, que estava dentro da, da Índia, sob domínio, naquele período de 1500 a 1750 por aí, não é? Os mongóis, sim, os Mugol, que traz, Walter, aquela arquitetura, aquela história que se tem lá no Uzbequistão, de Samarkand, do cara da Ásia Central, né? Não é os caras da Mongólia, são esses caras que vieram para a Índia, para o norte da Índia. Lá construíram o Taj Mahal, que é o um mausoléu, aquela arquitetura conhecida. Então, ali tem uma, naquele período de contestação, perante essa ideia dos Mugóis, surgiu o Sikhs. Né? O, Sikhs. o Sikhs tem uma história muito interessante, porque é, quem assassinou Indira Gandhi, né? eles são respeitados assim, dessa forma, de, é, perante a isso, é, por uma parte da população, foi dois guardas uh, Sikhs. Eles assassinaram a Indira Gandhi. A Indira Gandhi, que é a filha do, do Nero. Né? O Nero... Uh, que é o criador da Índia em si, é, pós-47, seria o primeiro grande líder que se tem. Mas é, é muito interessante, por quê? Porque, porque a, a Nora, depois da, da Indira, a Sônia Gandhi, que é uma italiana, né, ela foi eleita para ser a primeira-ministra, né, a Índia tem um governo, no sistema é parlamentar, e atualmente na Índia muda, ela se abdicou. Né? Ela se abdicou, porque teve muitas críticas à Índia. Tem essa questão do nacionalismo, que a gente comentou no início. Ela se abdicou, mas ela muito forte, por ser estrangeira. Teve muitas críticas. E aí, no lugar dela, quem foi? Ficou por 10 anos... O, uh, o Sink, no caso, o, uh, esqueci o primeiro nome dele, é, não é Mohamed, é Mohandas, algo assim, né Sink, é procurar depois. Ou seja, por 10 anos, né é, a Índia teve um primeiro-ministro, que é o cara que antecedeu o Modi, né um de origem Sikh, né Então, é, resumindo assim, né, eles, eles têm umas derivações. Eles são uma das inúmeras derivações que surgem na Índia. E a Índia sempre é questionada, ou digamos admirada, vai, é a maior democracia do mundo, sim, né? em números de, de eleitores. É, como é que esse país não se dividiu ainda? Né? A gente falou aqui, Walter, dos Six, que você comentou, de uns caras de uma das províncias. Tá? Então você pega assim hoje os, os caras do Rajastão, os Rajes lá, né? no centro da Índia, então no sul da Índia, né? em tudo isso é o um mosaico de muitos impérios. Como é que eles se permaneceram e se permanecem, né? Muitos estudiosos falam com relação que ainda é extremamente conectada, extremamente conectada mesmo com o trem. Você vai a qualquer canto da Índia com o trem. E, e certamente dessa dessa questão esse, esse país que é esse mosaico que a gente chama da Índia, é, a gente falou falamos aqui do six que é um desses é, muitos muitos impérios, né? Diversos impérios que a Índia Uh, teve então uh, sempre se questiona por que, que um, em um país desse como é que ele não se dividiu não se divide né e um desses motivos que muitos historiadores comentam né é a questão do trem em, em qualquer canto da Índia você vai de trem qualquer canto né tudo bem que a gente tá falando aqui de um país de 1,3 1,4 que sempre é difícil dizer isso Nessa questão aí, bilhões, que tem uma ocupação em um território similar a 40% do Brasil, digamos, em dimensões. É, do que eu percebi agora em. Eu usei um pouco o trem agora em janeiro, em fevereiro, que eu estive lá. É, nota que cada vez mais a coisa fica difícil, fica insustentável realmente eu, eu viajei de trem no norte do país, que é a parte mais populosa aquela parte é, entre Delhi de um lado, Delhi a oeste Calcutá a leste, abaixo do Nepal é a parte mais populosa, você vê que a coisa tá, é, tá, tá pesada tá carregada as conexões em si, né, mas é, é o trem, né é um dos, dos motivos que falam dessa união indiana, né que o grande problema que a gente acabou de, de, de comentar aqui, é, falamos em trem, a gente fala em logística, né? aí vem o grande desafio da Índia, a questão de logística, né? de, de ser um grande país, são os desafios. Ela tem, tem estradas que você é, corta, digamos, no, no, a parte de uma que está sendo construída de 2 mil quilômetros e não está pronta ainda, que vai de Delhi a Mumbai, está pronta uma de Delhi já a Calcutá, que são 2.500 mil quilômetros, é, só que é aquela coisa, né? Você tem pista dupla, só que os caminhões estão ali, esses caminhões não têm, mesmo os carros não, não, não têm uma luz apropriada, viaja à noite é quase impossível, é muito perigoso, porque, de repente, você está naquela autopista e vem uma, uma moto na contramão. Então, não, as pessoas não têm muito essa ideia de unidade de trânsito em si. Daqui a pouco, de repente, você está ali, você vê um, um camelo carregando algo, você um elefante, te, cruza muitos centros. Então, você tem uma rodovia, mas meio que simbólica na Índia. Você não tem essa unidade de trânsito ainda. então né? é que nas placas dos caminhões, principalmente, diz assim, é, por favor, em inglês, né? por favor, buzine. Né? Ou seja, é, estar na Índia em trânsito significa... Estar buzinando. Não é chamar atenção, sai da frente e vai para aqui, vai acolar. Olha, eu vou passar, tô buzinando, tô perto, buzina. Então, é constante a buzina na Índia.
0: É igual que eu falei do, do, do protesto, é o século XI e XXI juntos, né? A Índia ainda tem muito é. disso, é né? muito contraste, né?
1: É, é sim, sim. Um país que, como comentei no início, é um país que sim, literalmente passa por transformações. né? Só que é aquela coisa, assim como o Brasil, né? É, é, Aquele livro que se tem, Brasil, país do futuro. Índia, é o país do futuro. <risos> Mas vamos lá. É, nisso aí, é, ela vai mudando por bolhas. Claro que em Delhi, em Calcutá, ou Mumbai, ou Chennai, que são as quatro principais cidades, você vai encontrar tudo aquilo que você encontra na Avenida Paulista, por exemplo, ou algumas ruas da Europa. né Só que você sai dali duas quadras, na Índia você sai, sai na, numa quadra, você já tem um contraste social, assim, é explícito, né? Ah, Calcutá, por exemplo, Calcutá é um lugar que você... É... Eu cheguei agora nessa viagem, cheguei à noite em Calcutá, por exemplo, nessa né, vez. E você tem que cuidar para não pisar nas pessoas que estão dormindo nas calçadas. Tá? É... E nessa época está frio, então aqueles cobertores coloridos, né? Então, as luzes são poucas, iluminação pública. Existem as, as ilhas em cima, né, que estão os hotéis e tudo mais. Você... Você consegue ir para a Índia sem ver isso. Tá? Assim como você consegue ir para São Paulo sem ver a realidade que vai além dos metrôs, de quem precisa de ônibus. né? Então, é, você consegue ir para a Índia, só ficar naqueles hotéis, ir para o templo tal, ver o lugar tal, e ver o Taj Mahal tal e voltar. Mas ainda tem essas questões ainda dos contrastes. Então, a gente fala aqui de 1,4 bilhões de pessoas, então a gente pensa assim nas relações internacionais: uau, é uma grande ferramenta, né? É, para o crescimento e tudo mais. Mas para a Índia, é, ela cresce, vai crescer, e acaba sendo algum tipo de, de problema também. E por que vai crescer? Porque eu acho que esses sistemas de. Que foi tentado já de algumas formas por pílulas e tudo mais ao longo é, dos anos na Índia, né? Por isso a questão muçulmana, que é a população que mais cresce dentro da Índia. A gente tem que imaginar se a população, Walter, muçulmana dentro da Índia cara, é maior que muçulmano que eu tô dizendo, né? é maior que, é, que a população muçulmana do país mais muçulmano do mundo, que é a Indonésia. Né? A população dentro da Índia de muçulmanos hoje ela é similar à população do Paquistão. Que foi da unidade de 47 para ser o país muçulmano. Então, essa é a população que mais cresce. Porque está muito ligada à questão do, do Alcorão. né? O cara tem 5, 6, 7, 8 filhos. Mas por que você tem 7, 8 filhos? Ah, que Allah quis, que Allah permitiu. E realmente aquela ideia também que 7 filhos é o ideal. Com 7 filhos está mais perto de Allah, né? que é o número dos filhos que Moramé, Moramé o profeta teve. Então tem essas questões aí que vai muito além de um controle de um governo em si dentro da Índia, né?
0: O, o... uma das várias perguntas né que eu tenho assim ah, é. de relação à Índia para quem esteve lá, para quem conhece tanto quanto você, quando você vai lá e conversa, tá, é né, curioso né, quem estudou RI, obviamente que a para o assunto de política, né? Uhum. E está comentando, tem esse aumento no nacionalismo hindu, o governo fomenta isso, recentemente até problema com um dia lá, é um dia comemorativo, né? E aí eu queria te perguntar isso, e claro que a gente está falando ainda mais de um bilhão e meio de pessoas, né? Você tem opinião de tudo, mas quando você vai lá e conversa com eles, como é visto esse aumento do nacionalismo? Que, de certa forma, é no mundo inteiro também, né? Até quando você comentou que você ouviu o episódio do Bruno Hendler, que ele falou que um episódio que eu fiz com ele, que a gente conversou mais de uma hora e já teve no Sudeste Asiático, e ele comentou que na Indonésia as pessoas falavam que sentiam o um aumento do nacionalismo, do uso da religião na política, o que a gente vê aqui no Brasil, o que a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê em todo canto, como é visto isso na Índia? Porque de longe aqui, a gente assistindo as notícias, parece que isso acontece que é sentido lá dentro, né, então... Com... Pelo menos das pessoas que você teve contato, como é visto esse aumento da, da, da instrumentalização da religião também na política, né?
1: Ah, sim, sim. Você comentou da Indonésia que o Joko para ter uma ser reeleito na Indonésia, ele tem que se aproximar muito né, do, 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 do pessoal da, da das mesquitas em si, né? Na Tailândia, por exemplo, é, tem um, o pessoal não consegue sair de um golpe militar lá, de um governo militar, e esses militares estão juntos com, com os budistas na Tailândia. Então, essa, essa questão da religião está muito, muito, muito presente eh, no mundo, a gente está falando aqui especificamente da Ásia, mas vamos falar da Índia, por exemplo. Sim, o Nahidra Modi, na Hidra, na, na Modi né? ele colocou, digamos, ele está indo agora para o final do segundo governo dele, e realmente é explícita essa questão da aproximação da religião né, do hindu, do nacionalismo hindu na Índia, que é perigosíssimo, Walter, é perigosíssimo. Eu vou fazer uns comentários aqui do que é perigosíssimo. O Modi vem, é, vem ele era, digamos, como governador de uma província chamada Gujarat, que é da mesma província onde é que saiu o Mahatma Gandhi. E lá ele já foi acusado, na época, de um trem né, que... Foi incendiado, e então, de que muçulmanos incendiaram um, um trem com, com peregrinos, e aí esses peregrinos hindus ah, se revoltaram e incendiaram cidades muçulmanas. Mas, no fim, acabou se vendo que aquilo era meio que uma farsa né, ao longo do tempo. E o que acontece atualmente? Revoltas hindus contra muçulmanos estão acontecendo. Uma muito forte aconteceu em 2020, início de 2020, quando eu estive lá, que é aquela província de Assam, que é a província que produz chá, é aquela província que fica extremamente desejada pela China, por exemplo. né? Ela fica ao norte de Bangladesh, entre a China, e ela faz fronteira, que agora as fronteiras estão abertas, com o Mianmar. É um povo que já tem uma cara, digamos, um rosto mais assim, sim, daquela região do sudeste da Ásia. E aí é uma região que tem muita gente de Bangladesh que migra. Né? e o mundo estava cortando, quem não tem laços lá, quem não nasceu lá, não podia ficar, e, e começa a ter essas coisas pela Índia fora. Né? Agora eu notei lá, por exemplo, assim, essas músicas, cantores, ainda tem essa questão das músicas populares, coisa que sempre assim, como no Brasil afora. Né? Músicas populares falando ódio. Não, aqui... O ódio contra os muçulmanos, né? Não, aqui é lugar dos hindus e não dos muçulmanos, vocês vão embora para o Paquistão, né? E isso está em músicas populares, muito forte, muito forte, né? Eu estive em Varanasi, acabei de comentar aqui no início, é, uma das grandes atrações turísticas de Varanasi, né? E quem vai lá para preginar, é um lugar chamado. É um, um ritual chamado arte, né? justamente arte com i no final, acontece de manhã à noite e o Modi fez programas que, que pelo pelo pelas cidades do Ganges afora, o Ganges corta aí quase 2 mil quilômetros dentro da Índia, né, para que muitas cidades fizessem esse esse ritual e criasse um turismo turismo assim entre aspas, né? religioso na Índia mais forte do que é, né? Então essa questão da religião, o Modi impregnou muito disso, muito muito mesmo, né? Trouxe nacionalismo religioso e perigosíssimo. Eu digo assim pelo norte do país, porque tem províncias lá, província da está o Taj Mahal, por exemplo, que tem mais muçulmanos que hindus. No sul da Índia tem essa questão mais as religiões católicas, de origem europeia, né, origem francesa, origem portuguesa, mas tem hindus também, tem muçulmanos no sul, mas é no norte que as coisas se encontram, os choques acontecem, e eu confesso assim, essa questão um, é muito perigoso para o futuro da Índia, né? pelo histórico recente que eles tiveram, uh, desses conflitos, esses choques é, que se tem. Mas ainda é assim, como eu comentei para você, ainda é essa questão da contradição. né? Ao mesmo tempo que um Sikh assassinou e é mantido é, como revoltoso, digamos, os próprios... É, no, tempo, no tempo de Indira Gandhi, eles mataram muitos sikhs, que eram as revoltas e tudo mais. Logo depois, a Sônia Gandhi em si, ela não assumiu e, e colocou o né? sim que no poder. Então, a Índia tem essas coisas de... É, esse charme, digamos, para quem gosta de estudar, né? é, é, é pejorativo para esse momento, essa palavra, nessa fala, nesse momento. Mas é, é instigante né? essa, essa condição aí.
0: É, outra dúvida que, eu, que me bate, surgiu até com, com, com a sua fala no começo, que hum. aí eu colocarei assim, vamos fazer a comparação o indiano tem um, um orgulho da sua própria história como chineses e, ao mesmo Sim. tempo, tem a religião e, e os dogmas ali que já se incrustar na sociedade, como os muçulmanos. Vamos supor, por exemplo, a carne halal, que aí o Brasil vai vender carne para eles, entre tantas mudanças que tem que fazer para poder exportar, é... a porta, a entrada da, da, da fábrica tem que estar voltada para a Meca, então você tem que ter um estudo para saber onde é que está a Meca, você comentou de colocar vaca para abrir o escritório, então assim, o, o indiano me parece que é a é mistura um pouco dos dois, né? um pouco do, do, da tradição que os muçulmanos conseguem manter hoje em dia, né? coisa que na né? o cristianismo já não é mais tão forte, com, com, com o chinês. E aí, eu te perguntaria, já que a está falando aqui de cultura, a relação que eles têm, por exemplo, com, com os ingleses, porque o chinês não, né o chinês é, tem o século das humilhações, então o chinês tem é, uma desconfiança muito grande com os europeus por tudo que fizeram com eles. tal é Algo, por exemplo, que a gente já não vê nas Filipinas, a gente já vê um povo um pouco mais Tranquilo, digamos assim, com os americanos que entraram lá, colonizaram, exploraram, enfim, mataram. E como você colocaria os indianos nessa relação com a própria história deles ali, com um orgulho muito forte, mas ao mesmo tempo terem sido né? invadidos, colonizados? Como você vê essa relação lá interna?
1: É, com, com, os, com os ingleses especificamente. Né? Os ingleses foram embora logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 47, e deixaram os caras meio à mercê, digamos, nessa né? partição do Paquistão, como o Gandhi, por exemplo, que seria um o pacificador na época não queria essas divisões aí, tudo bem que hoje em dia muitos dizem, olha, o grande sim queria, então tem essas, é, esses questionamentos aí, né, e hoje, por exemplo, né, a arquitetura inglesa está lá, né, o modo, os ingleses deixaram alguma coisa na questão da organização da burocracia em si, né, aquela coisa meio weberiana na cidade da burocracia, que é muita gente, né, então, e você só pode notar, isso é no próprio aeroporto, e tanta gente que fica conferindo essa burocracia, conferindo a tua saída, se você realmente vai embarcar nesse voo ou não. Então, do que que eles veem como com inglês? Claro que as castas mais altas, que seriam os privilegiados, digamos assim, né, eles têm uma aproximação uh, grande com o exterior. Né? Uh, famílias né, vivem na Inglaterra, é, outros lugares da Europa, mas a Inglaterra tem uma relação muito grande é, dessas famílias que vivem, que mandam grana é, para outros familiares que estão na Índia. O, o nacionalismo, o, claro que existe esse remorso com relação a isso, eu estou falando de uma forma empiricamente, se você perguntar para um, perguntar para outro, é, mas, por exemplo, assim, é, de qualquer forma, é, eles não têm essa coisa como nós temos com os portugueses, comparando o Brasil, botando pra, o Brasil aí, né? A gente tem essa coisa meio que é, se vem de fora é bom. Eles não têm disso, né? Eles não estão dizendo assim, ah, mas a Inglaterra é bom, tá? Né? Eles não têm muito disso. Falando da forma in, empírica isso, viu, Walter? É, e esse nacionalismo, o Nahinda Mood, que a gente está falando aqui, se aproveita disso também, né? Porque tem aquela coisa agora, o Made in India, que muitos pescadores falam, isso está ligado a esse fator histórico também que vem dentro do orgulho indiano. Então, claro que eles vão preferir fabricar lá, uma coisa construída lá, é... mas é... essa questão do ódio aos ingleses, uh... muitos se aproveitaram disso naquela época da... das corrupções, das companhias é... marítimas e das índias orientais em si, né? e... e se aproveitaram e deixaram muitos legados se fala que a corrupção em si os ingleses aumentaram mas é uma coisa muito relativa mas eles têm aquela coisa assim de passar férias para eles é bonito eles têm umas coisas assim né com meio que o brasileiro também se assim é bonito para eles é a Suíça né chocolate bom é da Suíça eles têm uns detalhes assim mas não é geral não não é geral não né é, até porque o modo de colonização por exemplo assim ah, eles tinham seus escritores na época, seus poetas, dentro, enquanto eram é, bem diferentes do tipo de colonismo que a gente teve, enquanto eram colônia, eles tiveram um prêmio Nobel. Né? Alguns aí. né? A gente tem é, Hanimba Tagore, que é um cara que teve prêmio Nobel, um escritor né? É, no, no, Nobel de, 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 na parte de, das escritas em si. Né? Então, é um outro modelo de colonização. É, é, essa versão em si é, não é é tão explícita, como a gente pode pode notar assim. Claro que, claro que, né? Aí a é questão também, tá? A questão também aí é o seguinte, que o Modi é o primeiro cara, é, digamos que não vem do partido do Congresso no poder. O Modi vem do BJP, é um outro partido. Então, aquelas coisas assim de procurar achar um culpado, por exemplo, né, Walter? É claro que o Modi agora está falando mais mal dos ingleses do que até então, no, no, quem estava no partido, que é o período que veio dessa dinastia, vai dessa dinastia eh, Gandhi, digamos, né? É, através do pai da Indira, né? do filho da Indira. Então, é, ele tem um outro tipo de questionamento agora. Tá? Então, ele diz assim: que todos os problemas da Índia lá estão é, por causa do Nero, né? quem teve. Então, para ele, o Nero sempre foi amigo da Inglaterra. Então, tem essas coisas aí. Existe um bode expiatório. Então, o momento, assim... Você fez uma pergunta geral, né? Então, eu digo para ti, sim, o momento de maior questionamento pelo que vem de fora, de, de achar um bode expiatório nesse sentido aí.
0: Você vai falando, né? Minha cabeça vai tendo uns insights, né? Talvez sejam é, condições é, é, não, é, não, é, não é, muito é. fiéis, mas só para ter... Hum, essa essa pergunta imagem. que você falou
1: assim, é, é, é um pouco difícil de ser respondida porque é empírica, né? Como se o brasileiro tem a versão a Portugal,
0: né? Eu tenho. <risos> eu
1: tenho, mas tem os meus motivos, outros não.
0: Né? Aí você falou, me, me sei lá, fazendo uma comparação também, talvez é. não muito certa, muito fiel. Talvez o uhum. indiano, então, seja mais ou menos como o vietnamita. Os europeus vieram, mas nossa a história é tão grande, milenar, que foi um período curto. Então, o que é 100, 200 anos para o um indiano? E do, e do lado tem a China, que a gente tem desconfianças e problemas muito mais antigos, né? raízes muito mais profundas. Então talvez o indiano seja como o vietnamita nesse caso. Não, a gente não gosta dos europeus, que eles fizeram não é legal, mas a China está aqui do nosso lado há 3 mil anos, né? Talvez seja mais ou menos por aí, fazendo uma. Sim, como eu sou do Sudeste Asiático, eu, eu, eu concordo
1: com você, eu concordo com você nesse ponto de vista aí, sim. Eu estou contigo.
0: Mais ou, ou menos por aí, né? A relação é, mais complicada é, ali com a China. É, é. E você falou do... É, bem...
1: o... Eles vêm ali, a, a China, sabe, a gente sabe que teve umas disputas recentemente aí, né? De territórios e tudo mais, né? Os caras por duas vezes brigaram de pedra, pau e facão, né? <risos> Porque tem uma, uma regra que você não pode ir nessas fronteiras você não não tem armamentos entre os chineses que invadiram, é, são áreas estáveis, então se você fazer uma viagem nessas regiões ao norte da Índia, que fazem fronteira, região montanhosa que fazem fronteira da Índia com a China, você vai ver um deslocamento militar muito, muito grande, constantemente aqueles caminhões de militares, de fronteiras e tudo mais, é porque eles têm muita parte, e no meio tem o Nepal, né? no meio tem o Nepal ali, tadinho, é, um país pobre, né? um país super pobre, é, que boa parte dos nepaleses vão à Índia para trabalhar ou estudar ou vão para o Oriente Médio para trabalhar, né? Aquele exemplo do Catar, por exemplo, é aquelas coisas terríveis. É, boa parte dos nepaleses, mas eles não têm a China e a Índia, não têm fronteiras definidas. Os ingleses não definiram porque aquela época. Eu não imaginava você vai ter um, uma fronteira a 6 mil metros, também vou botar aqui que, quando que eu vou usar isso, né? <risos> então as coisas não estão bem definidas, mas eles. O, o indiano vê o chinês assim, claro. Se você acompanhar, eu acompanho basicamente as notícias muito do Industrial Times, que é um jornal indiano de. É, eu acredito que, que, que é interessante. Você vê, é, eles não vêm assim de uma forma assim, eles vêm com o inimigo, o inimigo tá, só que o inimigo lá tá muito perto, tá do, é como se fosse uma essa montanha, é como se fosse uma barreira, ele tá do lado do muro, né? Eles vêm isso, mas não dessa forma raivosa. Até eu acredito assim que, é, claro, né? Eu não, não sou estudioso de guerra, até acho que. É, a longo prazo, a médio e a até curto e médio prazo, não vai acontecer um conflito entre China e Índia, não. Mas, mas a China, sim, ela, ela põe uma pressão exatamente nessas regiões instáveis que se tem da Índia, que é a região de Assam, que eu falei para ti, que se observar Assam, logo depois tem Bangladesh Dali, e Dali, a China tá no mar. Né? E a China entra naquele projeto deles com relação a One Road, One Belt. Né? A China, por exemplo, o assim, que, que é o Sri Lanka, por exemplo? O Sri Lanka, através dos ingleses, né? os tamis lá da região de Chennai, foram colocados no Sri Lanka pelos ingleses. Né? O Sri Lanka sempre esteve meio que próximo da Índia. O que, que os indianos f... fizeram, os chineses fizeram? Foram lá no Sri Lanka e fizeram é, meio que, digamos assim, criaram o Sri Lanka um parceiro chinês, é, e não indiano que sempre foi, né? Tanto é que agora, nesse problema é, que se teve, o problema econômico que teve no Sri Lanka, a Índia não ajudou não, né? Se tu vê a posição, numa posição estratégica do Sri Lanka, é estrategíssima, né? O Nepal, por exemplo. O Nepal tá aquela coisa, aquela questão do budismo, né? Eu tenho aqui comigo, atrás, aqui uma bandeira do Tibete. Essa bandeira você não consegue comprar é, com, os, com os imigrantes, digamos, quem migrou uh, do Tibete para o Nepal. Né? Você encontra só na Índia. Por quê? Porque essa proximidade do Nepal, por exemplo, com a China, né, meio que os chineses baniram muitas coisas lá. Né? Muitas coisas, ligações, claro, você ainda consegue um, um retrato da Dalai Lama e tudo mais no Nepal, mas o, o, a expressão budista tibetana no Nepal, que é bem forte, não é uma expressão tão livre quanto na, na Índia, né? por essa pressão chinesa só o Nepal que está ali no meio. Né? Então, você tem as fronteiras definidas, China e Índia, com o Nepal, e dos dois lados, tanto em direção ao Paquistão, tanto em direção a, a, ao Mianar, né você tem essas fronteiras, boa parte, boa, boa parte mesmo, indefinidas, né? que passa mais ou menos ali, mas está aqui, está aqui, é colar.
0: Né? Então, é. Aí falando, até já dá para fazer um gancho aí, você comentou bem uh -huh. que em Índia. É... A gente estava conversando esses dias, até trocou link daquele podcast Mundioca. E, ah, sim. E, e aí, professores falando, até recomendo para o pessoal aqui, até posso colocar na descrição do episódio, muito bacana. Muito legal, muito legal. um foco com foco né, em política externa, rações exteriores é. da Índia. Mas aí, trazendo para o nosso papo aqui, da, falando é. de cultura, de sociedade, como você vê esse projeto? Certo? Ou se quiser até explicar rapidinho o que, que é o projeto, porque impacta, claro, justamente, que até que a gente falou no começo do episódio, da sociedade indiana... De industrializar mais, subsidiar menos Sim. o agrícola. Como é que você vê esse plano do Molha?
1: Sim, que tem uma ligação justamente com aquele teu comentário com relação dos SICS, né? Dessa questão de. de... de... É, de, digamos, industrializar mais a agricultura indiana, que ainda ela representa 50%, mais de 50% da, da, da sociedade indiana está ligado à indústria. Bom, o projeto Modi, digamos assim, é, para a Índia, ele, ele é um projeto, como eu comentei, ele questiona essa questão do nacionalismo ligado à religião. É, eu, a última vez que eu tinha ido lá em 2019, eu fui agora é, esse início de 2023 e nota assim, que muitas bandeiras da Índia, em todos os lugares, no rikishá, né? O que é aquela, aquela motinha bem conhecida na Ásia como um todo, né, que é o taxizinho, as bandeiras indianas estão hasteadas em muitos lugares, coisa que não se via, isso tanto antes de uma forma empírica perguntar para as pessoas se está, pois é todos eles estão gostando do Mode né? Claro que você vai numa livraria você encontra aqueles livros onde que a capa, digamos assim, está o mode na capa, aqueles livros propagandas, né? E claro que como se isso fosse no Brasil também, né? É... O livreiro não gosta daquilo ali, ele também tem essa crítica. Então, quem critica o Modi, quem tem mais a questão artística, a questão de pensamentos, esses caras não estão com o Modi. Quem está com o Modi, basicamente, alguns favorecidos da classe, a classe média, né? é porque eles veem, no momento da Índia, um crescimento econômico, sim, e, e ela é expressiva. é Digamos assim, esses números agora, é, em 2000, com, a, com a pandemia em 2020, 20 ou 21 eles cresceram, foi negativo, 5%. É 6%, mas 2020, 21 e esse ano a projeção é 7, 8% de crescimento, né? Então, e ano que vem tem eleição... E o candidato dele, o principal o candidato mais forte, é o Raul Gandhi. O Raul Gandhi é neto da, da, da Indira, o filho da Sônia. E agora, recentemente, o Raul fez uma peregrinação de três meses pela Índia fora, né? para juntar votos e tudo mais. Parece que é, também pedindo, é, notando, assim, ouvindo os comentários dos jornalistas, ele tem uma chance muito, muito baixa de tanto que o Modi pode se reeleger. Bom, é, o que, que o Modi está tirando disso? né? Ele está colocando... É, é, trazendo essa questão é, do desenvolvimento econômico, digamos assim, para a Índia, né? é, melhorando a infraestrutura da Índia, tentando colocar a Índia no mapa, é o, que, o objetivo dele. Colocar a Índia no mapa, ele cresceu, por exemplo, muito na África, a África, é, o capital estrangeiro ainda é muito chinês, os turcos vieram à questão de construtoras muito forte, então ele ampliou, digamos, com muitas embaixadas na África, aproveitando aquelas colônias indianas que os ingleses colocaram na época dentro do, do, do continente africano, ele veio, é, isso também, é, nós aqui no Brasil, é um vai e volta, a gente lê os históricos e notícias, é, ah, estamos aproximando da Índia e tudo mais, sim, mas de alguma forma a América do Sul está se aproximando um pouco mais. O, o, um dos comentários que a gente, quando eu comentei da internacionalização da empresa brasileira com as embaixadas na África, na Ásia, naquele período de 2000 a 2010, que foi bem forte, até 2008, por aí, né, no primeiro governo Lula em específico, né, é... É, o Modi tá, aqui na América do Sul está abrindo muitas embaixadas abri duas embaixadas recentemente aqui na América do Sul então e, e eles vão para o mundo aquela questão assim que muitos pescadores falam ah mas eles querem querem que o mundo não veja o made in China o made in India, mas eles vão para o mundo na minha, na minha concepção Walter do meu ponto de vista é, eles não vão para o mundo é, disputar com a China né eles vão para o mundo disputar com o mundo de outra forma ah, é, dessa questão, não sei se você lembra de um fato que aconteceu no Brasil com relação às vacinas, aquelas coisas, aquilo trouxe todo um calendário político, veio o cara aqui trazer vacinas na Índia, no fim, que só faltava vacina internamente e tal, é, eles vão, vão vendo de outras formas, sabe? pela questão do software, a questão dos medicamentos farmacêuticos, que é uma coisa, no momento, muitos artigos acadêmicos... É, teses, dissertações estão ligadas à parte farmacêutica, à parte software, e o indiano está indo para o mundo, né? Então, eles estão indo para o mundo de uma outra forma. Então, talvez aquela pergunta é, que vale muito, né? E de, de, dos pesquisadores, assim, que se tem, né? E a Índia, ela será, ela tomará o espaço que a China tem hoje? É uma pergunta muito recorrente se a gente vê isso, né? Claro que aquela questão da bola de cristal, né, Walter? Muitas coisas podem acontecer, por exemplo, no mundo a gente... Coisas como da Ucrânia, ninguém imaginava, não havia especialistas que dizem que podia acontecer uma guerra na Europa, né? E como eu acabei de comentar, é muito improvável de acontecer um conflito com a, com a China, né? Mas, então... É eles têm outros meios, né? Essa questão de se propagar para o mundo um meio diferente dos chineses. Os indianos têm um outro tipo de... Não estou é, dizendo um outro tipo. Eles têm um soft power, digamos assim, diferente no mundo. Né? Eu digo assim, principalmente na região Sul-Sul, né? no, no planeta Sul-Sul, né? nessas, é, nessas aproximações. Claro que ele está muito presente lá na Ásia, por exemplo, né? óbvio. especialmente né? presente no sudeste da Ásia. É, e tudo mais, historicamente essa que levaram a religiosidade pelo mar é, o hindu é, levaram lá para a região da depois os muçulmanos vieram claro região da Indonésia então, eles estão ah, buscando meios paralelos, digamos assim ao modelo chinês é, uma coisa óbvia que está ajudando eles, por exemplo eles estão neutros né, nessa questão ah, com relação à guerra da Rússia né? claro, eles estão comprando o petróleo russo, refinando porque a Índia não produz petróleo, ainda refina. A refina e exporta para o mundo. O Brasil, inclusive, em comprou, em comprou diesel deles. Eles exportam, estão comprando gasolina barata, vão criticar a guerra, vão se posicionar na guerra. Historicamente, eles, tiveram, eles têm uma relação com a Rússia. Né? A questão, é, a tecnologia militar indiana está ligada à Rússia. Né? Até porque a presença americana do lado do Paquistão, que também tem a bomba atômica, assim como eles, é presença ali americana. Né? E do outro para cima. Os caras têm a China, meu. Então, eu vou me associar. Eu vou falar mal da Rússia que você tem que ver de alguma forma próximo a mim, claro que não, né? E tô crescendo com a Rússia, né?
0: Exatamente China E manda para Europa, então, a Alemanha. É... Eles fingem que não sabem o que acontece na, na, na cadeia produtiva, é. né? Conveniente, é. eles estão comprando petróleo russo e estão fingindo que não estão. É. É. É, é curioso, isso. Né? Curioso, é, Interessantíssimo. E, bom, interessantíssimo. E, eu, acho que a gente cobriu bastante coisa. Claro que seria um uhum. ano todo, todos os anos você tem experiência lá e tanta coisa que dá para abordar da Índia. Mas é, aí, é caminhando para o final, aí eu queria uhum. te perguntar se tem algum tema que você quer falar que por eu não conhecer da Índia eu não abordei, algum algo, algo que você queira comentar da Índia, da cultura, enfim, algo que você acha interessante que claro conhecimento claro. não perguntei
1: não, não puxei assunto. É, não eu acho que é muito interessante assim que como é que o brasileiro vê a Índia né a gente ainda de forma geral volta uh, a gente vê o brasileiro o, a Índia de uma forma romântica né as pessoas acham que lá todo mundo faz yoga né justamente existe um turismo muito grande existe um sacerdote um... Isso é sacerdote, não? mas o, o cara, o Prembaba, por exemplo, que agora voltou, né o cara meio que botou um lugar chamado Rishikesh no mapa do brasileiro. Esse cara levava aviões cheios de gente para lá. né Então, é, eles têm essa questão é, de passar, a é, questão da realidade do mundo. Então, é, essa visão romântica, por exemplo, a Índia, é, as castas né, sustentam aquela estrutura. As castas sustentam aquela estrutura indiana então, uma das coisas que me atrai muito, eu, praticamente assim, um dos motivos, além desse mosaico, é a questão do budismo, né? Eu nunca esqueço, em 2004, por um acaso, eu fui é, numa uma fala, numa palestra, que meu chefe não podia ir na época, ver, é, ouvi o Dalai Lama, aí, com tradutor no ouvido, ouvi o Dalai Lama. E, e também foi um dos motivos eu estar muito próximo da Índia, porque, hoje, você quer ver o budismo tibetano, você quer estudar ele, essas universidades, né, que moram o Dalai Lama, inclusive, né? É na Índia. Então, nas montanhas... Mais para o sul da Índia, né, uma parte um pouco mais alta, tem muitos assentamentos é, de budismo tibetano. É, mais para o norte, então é o que o budismo começou na Índia, né? Então é, essa questão que é, eu gostaria de comentar, assim essa visão romântica, mas mesmo se você for para a Índia você vai ver aquela realidade do impacto social, que é uma coisa muito, uma coisa explícita uma coisa explícita, mas o é um impacto social que não tem a violência urbana, eu comentei há pouco, você caminhava, se você caminhar por Calcutá à noite, de madrugada, você pode caminhar tranquilo, né? ninguém vai te oferecer alguma coisa com relação à violência urbana, coisa muito diferente aqui da América Latina, por exemplo, né? então é, é choque, é choque, uma das coisas dentro dessa questão do romantismo que a gente tem sobre a Índia, na minha concepção, é ver que esse sistema de castas, eu sou um crítico, mas é uma coisa que não vai mudar de uma hora para outra, claro que não, Walter, mantém essa estrutura, né? essa questão do servo, questão do salário barato, essas coisas tudo. E o Nahindamode sabe disso, né? ele usa isso também, porque manter o hindu no poder, manter o poder hindu, o poder religioso, Walter, mantém esse estrutura de castas no poder, na, na sociedade é, mantém isso, uma coisa que estava sendo muito questionada, essas questões aí, né? Mas ele usa isso, essa questão, que ele traz é, para a economia. Então, se eu pudesse falar alguma coisa assim, comida lá é tranquila, basicamente comida vegetariana, porque gosta de pimenta, os né né? Muito legal, muitas paisagens bonitas, é, praias, né? Tem a região de Goa, tem enclave português lá. Eu encontrei um cara lá, volta, só pra... desculpa se você quer falar aí um cara que fala um indiano que falava português. O nome do cara é Senhor Dívidas, né? O nome do cara é Senhor Dívidas. <risos> o cara, o um indiano que eu encontrei na minha vida uma vez em em Goa, o cara que ele falava português, era é, um bisneto de, de, de imigrantes portugueses lá.
0: Ah, para fechar, eu fazer a pergunta clássica, né? É, o que que você claro. acha? mais diferente? assim, não estranho, estranha a palavra pejorativa, né? Tentar achar uma palavra uhum. diferente quando você foi para lá? Mesmo de negócio, para falar sobre negócio, sobre. Bolsa. Uhum. Talvez seja mais difícil seja difícil achar algo mais curioso do que levar uma vaca para o escritório, né? mas se tiver algo que você lidando com os indianos no dia a dia lá, que você tem mais dificuldade, alguma coisa assim?
1: Ah, os indianos têm uma coisa muito. É, que a gente aqui no Brasil, né, eu, eu fico pensando, imagina para o inglês, por exemplo, a questão de in, ser invasivo. Né? Você vai entrar num, num aeroporto, num trem, você tem informação num celular. Aí você vai mostrar para o cara, o cara vai pegar o teu celular e fica com o dedo ali olhando, né? Você é sendo invasivo. O indiano tem aquela coisa: você está num restaurante, está vazio, né? Então você está ali e o cara pega e se entra na tua frente, está vazio, mas o que, que ele quer? Ele, ele é curioso, ele quer saber sobre você. A gente tem que entender a cultura indiana de lá. Ele tem um tipo de inglês difícil, né? Você, você não vai aprender inglês na minha construção com o indiano, né? <risos> Mas... É, Pelo é...
0: contrário, né? você vai desaprender, né?
1: É, é enfim, o... é um tipo de inglês, né?
0: Isso é até motivo de, de, de piada em stand-up, né? americano uhum, ou, uhum. o stand uhum. indiano é né? bem difícil mesmo.
1: É, aquela questão, tu lembra que os call centers foram os primeiros a migrar para a Índia, saíram dali, foram basicamente para as Filipinas, justamente essa dificuldade, né? Claro que também existem os preconceitos do pessoal dos Estados Unidos ou da Inglaterra, ou da Europa, mas é, eles tá migraram, tinha dificuldade de entender, né? o indiano. Mas o, uma coisa muito interessante que é o sim ou não. Na Índia, eles evitam muito o não. O não tem no inglês, mas nos, nas línguas locais, né? Porque o indiano é um cara assim, que dentro de casa, Walter, ele fala é, um dialeto. Na rua, ele fala o dialeto. No escritório, para trabalhar, ele fala o inglês. E acontece muito, as pessoas usarem três, é, três línguas é, no seu cotidiano, né? no seu dia a dia. Mas é aquela coisa tanto sim, às vezes você está num lugar na Índia, pede assim, para onde que é a direção? O cara só balança a cabeça como se tivesse água no ouvido, né, Valter? Balança. É, é, é isso mesmo? É, ele balança. Não é isso, ele balança também. Então você tem que entender que ele pega muito na intenção que o sim ou não, conforme o chacoalhar da cabeça, quanto mais para o sul, mais que ela balança essa cabeça. Acaba sendo engraçado para nós, né? Porque o sim ou não é difícil, ele mexe com a cabeça. Né? claro, se já tem, a gente até numa discussão, em inglês Walter, aí sim vai aparecer a palavra no né? ou não, né? mas é, são muitas dessas coisas né? o cara jamais vai te cumprimentar em últimos, últimas instâncias com a mão esquerda porque ele usa aquilo ali para as suas genes pessoais então mesmo que agora a gente tenha os toaletes lá de sentar e tudo mais, de alguma forma tem a mangueirinha lá, esse papel higiênico é coisa nossa, é coisa dos hotéis melhores, você vai encontrar um hotel com papel higiênico, esse papo toa só aí, mas eles têm a ideia de limpar, né? então eles não, em cima da mesa o cara não coloca essa mão esquerda, ele come com a mão direita, né? Então são essas etiquetas assim que é, que são explícitas logo na chegada. né? Um cara que ele quer saber de você, ele é curioso. Então, digamos, mesmo e mesmo fora de lá, eu encontrei um, um cara de origem indiana no um escritório em Dubai, por exemplo. né? Eu estava lá por, por uns dias, e o cara quer saber o que eu estava fazendo lá. Ele, 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 ele não, sei se, não é no sentido que ele tinha medo que ia tomar o emprego dele, não quer saber o que eu estava fazendo lá, que trabalho era esse. Era paralelo ao dele, nada a ver com ele. Então, é outro um indiano também lá, um cara que trabalha na cafeteria. O que tá está fazendo aqui? Essa questão, assim, eles querem saber, eles são curiosos, mas são uns caras muito legais, muito legais. Eu gosto dos indianos, né? O soft power brasileiro cresce muito lá com o futebol, Walter, né? O futebol. Eles têm o cricket, que é um tipo de beisebol que vem da Inglaterra, mas o futebol é muito forte, né? A gente no sul, em Kerala, né? Então, a Argentina, para o é um time lá, é o um grande time, estão todos felizes com a vitória, o Brasil vem como o segundo time daquela região de torcidas, né? Mas a Argentina, que não porque ganhou agora, que eu notei, mas em passados assim, a Argentina sempre foi o gosto do futebol e cada vez mais, né? Então, se tem uma coisa que está chegando de novo, assim, é muito forte lá essa questão do futebol.
0: Muito bom. Bom, é isso. Eu Legal. te agradecer. Legal. Muito obrigado. Vamos marcar mais vezes aí quando surgir algumas coisas da Índia aí. Te convido. Claro, a claro. É coisa do Silêncio,
1: Dase, que possa ajudar aí. Estou à disposição. Agradeço muito mesmo.
0: Valeu, eu que agradeço. Um papo muito, muito, muito enriquecedor. Tá é bom. Valeu. A
1: mim também. A oportunidade aí.
0: Valeu. Vamos fazer outras eu vezes.
1: Espero que nossos ouvintes curtam também. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado, obrigado. a todos vocês. Um abraço, Tchau. Um Tchau. Um Tudo de bom. Um abraço. Oh, 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 oh,